0: slucháči vám prajeme z lúrd domov na Slovensko. O chvíľu vám ponúkneme priamy prenos svätej omše z podzemnej baziliky 50. Z Lúrskeho štúdia vás pozdravujú veliteľ prenosového týmu Jan Kraus, technik Pavol Horniák, Richard Švarba z Banskej Bystrice a moderátori sestra Bronislava Kráľová a Pavol Jurčaga. Sestrička Bronislava, približme si na úvod miesto, kde bude dnes svätá omša. Je to podzebná bazilika 50.
1: Naozaj podzemná bazilika je plná zaujímavosti. Navrhla ju trojica architektov Pierre Pinsard, André Vonge a Vago. Po 22 dvo- mesiacoch prác ju 25. marca 1958 posvetil benátsky patriarcha Angelo Roncalli, ktorý sa o 3 mesiace stal pápežom Jánom 23. Lourdi si v ten deň pripomínali z té výročie zjavenia, pri ktorom pana Mária povedala Bernadete svoje meno. Nový chrám si vyžiadal ustavične rastúci nával pútnikov. Architekti sa rozhodli pre podzemnú stavbu, aby nová katedrála nerušila súlad mariánskych bazilík. Stavba tvaru elipsy je 201 metrov dlhá a 81 metrov široká. Na rozho- rozlohe 14 500 štvorcových metrov pojme až 27 tisíc ľudí. Cena stavby sa vyšplhala na 1 miliardu 347 miliónov frankov. Túto sumu zozbierali lurdskí pútnici. Konštrukcia bočných 58 betónových rebier a mierny spád podlahy umožňuje, aby všetci účastníci dobre videli na vyvýšený hlavný oltár v strede baziliky. V tomto oltári sú umiestnené relikvie svätého Andreja Bobolu, Piera Chanel a blahoslaveného žána Gabriela Perbuára. Oproti oltáru je krásny orgán s 50-troma registrami. Počas, počas pútnickej sezóny sa tam každú stredu a piatok do poludnia slúžia medzinárodné sveté omše. Požehnaním chorých tu končíva každodenná eucharistická procesia, za daždivého počasia sa celá koná v priestoroch baziliky. Podľa architektov mala by celá konštrukcia baziliky bez výzdoby. Cid ľudovej zbožnosti si však prekliesnil cestu. Ako prvý bol umiestnený Gemajlový obraz Petrovej loďky od mentálne postihnutého maliara Meba pri príležitosti púte postihnutých hnutia svetlo a život. Dnes je na stenách baziliky moderná krížová cesta s názvom Cesta ohnívej lásky, zobrazená originálnou technikou maľby na skle od maliara Denisa de Soler z roku 1979. Má 15 zastavení. Postupne pribudla aj Bernardetina cesta svetla zobrazujúca 18 zjavení. Nachádza sa za apsidou baziliky. Medzi nosnými stĺpmi po stranách baziliky vysia portréty moderných svetých. Bazilika má viacero vchodov upravených pre vozíčkarov. Za oltárom sa nachádza kaplnka Pax Christi na eucharistickú adoráciu. Tam sa nachádza vzácná relikvia ruka svätého pápeža 50. Bazilika sa stavala počas 50. výročia, odkedy tento pápež schválil včasné prvé sväté príjmanie. Bazilika, sústredená na eucharistickú úctu, je preto zasvetená veľkému pápežovi eucharistie.
0: Tak to bolo pohľad na miesto, kde bude dnes slávená Sveta Omša. Čím bude charakteristická, alebo možno výnimočná táto svetá Omša? Čo pri nej budú mať možnosť naši poslucháči počuť?
1: Áno, stretneme tu viacero... viacero momentov... momentov. Bude obnova krstných sľubov malého Andrejka, ktorý zajtra príjme prvé sveté príjmanie. Naša sestra Inocencia si pri príležitosti 65. výročia obnoví svoje reholné sľuby a tiež naši lekári zložia lekársky sľub, že budú chrániť život od počatia po prírodzenú smrť. A pri tejto svetej omši sa bude vysluhovať aj sviatocz pomazania chorých.
0: O chvíľočku vám ponúkneme priamy prenos tejto svetej omše. Včera sme mali otváraciu svätú omšu v Ružencovej bazilike, a okrem iného sa prihovoril otec Daniel Dian. Dnes vám ponúkame druhú časť tej, tohto jeho príhovoru.
2: My putujeme. Možno sme prežili nespavú noc či dve, lebo nie každý dokázal zaspať v tom vlaku, ale predsa sme na púti. Išli sme s tým úmyslom sem, že sa chceme modliť a chceme niečo obetovať. Lebo tak zaznieva výzva s Fatimi od Matky Božej spred 100 rokov. Modlite sa, veľa sa modlite a obetujte, lebo mnoho je duší, ktoré sa rútia do zatratenia len preto, lebo sa nemá za niekto modliť a obetovať. Ale aj v Lurdoch zaznela výzva Matky Božej pri zjavení svetej Bernadete Subirusovej v roku 1858. Pokánie, pokánie, pokánie. Teda zmena zmýšľania. A tá zmena zmýšľania musí byť v neustálom príjmaní každého človeka a v neustálom odpúšťaní a obetovaní sa podľa toho vzoru, ktorý nám tu zanechal Ježiš Kristus. Jeho matka aj nám dnes ako mladým ľuďom na svadbe v káne Galilejskej hovorí, urobte všetko, čo vám prikáže. A preto ten, kto teraz putoval do Lourdes, alebo bude putovať do Lourdes, alebo na akékoľvek iné pútnické miesto, či u nás doma, alebo niekde v cudzine, nemôže putovať bez tej myšlienky, že putovanie so sebou prináša ten náboj, tú iskru, modlitby obetovania a odpúšťania. Andrej Radlinsky ktorého 200 výročie narodenia sme si pripomenuli 7. júla. Tento úžasný človek v tom jedinečnom diele, ktorému dal nadpis nábožné výlevy, píše o putovaní. On nielen nás oboznámil na vtedajšiu dobu o známych pútnických miestach, ale hovorí aj o význame putovania. Čas je krátky, preto si ich treba otvoriť a možno tam rozmeditovať tú myšlienku, prečo putujem. Ak by som sem prichádzal bez toho náboja, bez tej iskry, ktorá sa volá modlitba, obeta a odpúšťanie, vtedy som bol na zájazde. A prepáčte, ja dolúr na zájazd nechodím. Ani na žiadne iné pútnické miesto.
0: Večer sme absolvovali aj ružencovú mariánskú procesiu, tak si poďme aspoň niektoré momenty z, tohto, z tejto dojímavej modlitby pripomenúť.
3: Zdravás, Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
4: Zdravás, Mária, Maria, je valhe, kateromude nepengeleku leási, verite, உம்முடைய v Keni, ja je asir, vadike,
5: partavere.
4: Sláva Maria, நீரே உம்முடைய našiel, aby si našiel,
6: Sea y Gloria a Espíritu y Santo.
0: Poslucháči, a v tejto chvíli už ponúkame priamy prenos svätej omše z podzemnej baziliky 50. Hlavným celebrantom je žilinský diecezny biskup Monsignor Tomáš Galis, kazateľom otec Dušan Hricko. Na orgáne hrá sestra Bartolomeja, diriguje sestra Rudolfa Priatelia. Nech sa vám príjemne počúva. Tvoja,
5: tvoja, 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 tvoja. Eee!
7: Otca i syn a ducha svetého. Pokoj s vami. Milí púrnici, všetkých vás vítam v Bazilike sv. Piáde, kde slúžime svetomšću, počas ktorej budú naši chorí príjmu sviatosť pomazania chorých, budú obnovené krstné sľuby a lekári si tiež obnovia, že chcú žiť a pomáhať v službe chorým. Rovnako pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvajú cez rádio Lumen a skôr, ako budeme sláviť túto najsvetejšiu obetu, po chvíľke ticha oľutujme svoje previnenia aby sme s očisteným srdcom mohli byť účastní týchto svetých tajomstiev. Zmilujú sa nad nami, pane. Ukáž nám, pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do väčšného života. Sa. Milosrdný Bože, Tvoj syn vzal na seba naše choroby, aby nám ukázal, akú veľkú cenu má pred Tebou trpezlivé znášanie bolestí. Prosíme ťa za našich chorých, bratov a sestry, aby sa potešili, že patria k tým, ktorých evaníľov nazýva blahoslavenými a že sú spojení s Ježišom Kristom v Jeho utrpení za spásu sveta, lebo On je Boh a s Tebou žijá, kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetkých veky, vekov.
8: Čítanie z prvého listu Svetého Apoštola Pavla Timotejovi. Milovaní, predovšetkým žiadam, aby sa konali prozby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých ako svedectvo v pravom čase. A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola. Hovorím pravdu, neklamem. Za učiteľa pohanov vo viere a pravde. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. Počuli sme Božie slovo.
5: Niech je nie bon, żeby Moj lúpe na livo prosvu k tebe Opi nama k tvojmu bo
9: svetého evanília podľa
5: Lukáša.
9: Keď Ježiš skončil všetký svoje slova ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prozbou, aby prišiel a sluhom mu uzdravil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili. Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ. Aj synagogu nám postavil. Ježiš teda išiel s nimi keď už nebol ďaleko od domu, Stotník poslal k nemu priateľov s odkazom. Páne, neunúvaj sa, lebo nie som, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepo, nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha o zdravie. Vede, ja som človek podriadený vrchnosti a mám pr- pod sebou vojakov. Ak da, ktorému poviem, choď, ide. Inému poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi úrob toto. On to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu. Obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal. Hovorím vám. Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu, našli zdravého. Počuli sme slovo
6: Pánovo
9: Myslím si, že Prvou fázou choroby, ktorú každý alebo diagnózy, ktorú prežívame, je otázka prečo. Pani Bože, prečo ja? Alebo prečo moje dieťa? Prečo akurát my? Povedal by som, keby niekto si nepoložil túto otázku, tak by som povedal, že to asi choré. Lebo každý z nás si tú otázku položí. Či vo svojom živote, alebo v živote naozaj našich blízkych. Prečo? Potom druhou fázou je možno taká rezignácia alebo prijatie. Aj keď rezignujem. Dobre, panie, ja už neviem. Neviem, čo mám robiť. Nechávam to v tvojich rukách. A naozaj si veľakrát ďalšou takou otázkou je, pane, a čo teraz? Dobre, viem, prijal som a čo ďalej? Čo ďalej so mnou, alebo čo ďalej s našou rodinou? A tu vlastne veľakrát sa aj znova prichádza niekedy taká určitá kríza v živote toho človeka, že robím mi to, i tamto, alebo, či to má nejaký zmysel robiť? Však sa cítim byť taký malý, nepotrebný. Či má to zmysel? Má. A veľmi veľký my si to veľaká neuvedomujeme, hej. Napríklad na začiatku, počas žálmu sme videli, ako dieťa plakalo. Pretože veľmi citlivé napríklad na niektoré tóny. Vytvorilo to v ňom nejaké taky, takú emóciu, ktorá, hej, že, že ho rozplakala. Je to prirodzená reakcia. Hej, ty, oh, prečo pláče? Nie, jednoducho je to prirodzené. Zahrali niektoré tóny, ktoré hej, ako keby... U nás sa to hovorí, že mám zimomriavky, ne? U nás by som zareagovalo možno zimomriavkami, že fajná hudba, ne? Keď niekto počuje, páni, môj pastier, tak mu až tak naskočia zimomriavky, že to je môj žálno, ne? Tak v takej radosti zapláčem. To je prejav, prejav možno našich emócií, našej radosti, ktorú môžeme takisto prejaviť. Ďalšou vecou je, <kým> sme možno mali, sme slabí. Možno si každý povie, no aký to má zmysel. Tu poviem jedný taký môj životný príbeh. Možno osoby, ktorú budem im trošku meniť mená, aby sa nepoznali. Boli manželstvom okolo 4 rokov. Počas tých 4 rokov, <ský> rokov potratili tri dieťaťka. Oni sa už trápili, pretože si povedali, že, pani Bože, prečo? Akým spôsobom? Čo? Keď sa im podarilo počať čtvrté, tak lekári ich vlastne pridali vlastne do nemocnice. Starali sa naozaj od prvej chvíle. A vlastne, keď už prešlo naozaj tých 9 mesiacov, ešte lekári sa rozhodli, že bude prirodzený pôrod, Všetko vyzeralo, že byť normálne. No Ale vlastne pri, počas pôrodu sa, sa začalo skomplikovať, lebo upočená šnúra bola okolo krku na dvakrát. Začalo sa to komplikovať, prestali byť reakcie a vlastne keď malý Martinko sa narodil, tak sa pridusil a vlastne bolo poškodenie mozgu na 80%. Znova, cez dva roky bola otázka prečo pláč, škrípanie zubami. Ale, hej, stále bola tá otázka, prečo. Keď som sa s nimi stretol asi pred pol rokom, malý Martin má, teraz sa my že okolo 10-11 rokov, tak sa ich pýtam, že čo to zmenilo vo vašom živote. A vlastne, vtedy manželka povedala, na začiatku sme naozaj bojovali. Preplakala som niekedy niekoľko nocí, trápila som sa. A hovorí, ale nás to spojilo. Vtedy som pochopila, čo môj manžel Jozef je schopný urobiť, aj keď chodil do práce, aj keď jednoducho už bol možno fyzicky či psychicky unavený, ale jednoducho my sme museli obetovať 24 hodín. Ale toto nás spojilo. Toto bola vec, ktorú teraz ďakujem pánu Bohu. Každého z vás, z rodičov, keď sa spýtal, by som sa spýtal, čo vám dalo vaše dieťa, myslím si, že určite že vás spojilo. Že vás dalo dokopy. Povedali ste si, áno, to je môj manžel, to je moja manželka, ktorá dokáže urobiť čokoľvek. A to dieťa je spojivom medzi vami. Aj keď som sa stretol s ľuďmi, ktorí... A je več veľakrát sa stretávam s rodičmi, ktorí sú vyplašení. Sú možnom v čtvrtom, 5. mesiaci a lekári e, ich plašia. To, to, to bude už taká diagnoza, to už bude taká diagnoza. E, jasné, že ja rozumiem lekárov, že niekedy majú strach a radšej ich treba poinformovať, ale niekedy tá mamka potom žije ešte ďalšie 4 mesiace strachu a nakoniec sa narodí zdravé dieťa. Ale teraz tá naša úloha ako majú úlohu vlastne chorí, kedy viem, že jednoducho e, príde tá otázka? Už prejdeme tou otázkou, prečo? Čo ja môžem urobiť pre tento svet? Už to, že ste. To, že môžete byť. To, že jednoducho môžete niektoré veci nám naozaj niekedy sa z nás vysmiať keď sa strápime, nie a povieme joj, tá viečno, ja toto a táto prežívam. Si, Máť tvoje problémy. <laughs> nie? Máť tvoje problémy. Len keď sa tak zahámbim, že joj, však to, to je pravda, že radšej, radšej by som mohol niečo iné. Ste pre nás sami, ste pozbudením. Pre nás osobne ste jednoducho darom, ktorý, ktorý jednoducho sa nedá z tohto sveta vymazať. Ani si to neviem predstaviť. Pretože vnášate do našich životov, teraz nehovorím hej, o, do našich životov radosť a naozaj si poviem to posvetenie. Pane Bože, ďakujem Ti za takého človeka. A ešte keď potom <coughs> sestri, raz keď som už, už bol vysvetený, však, však iba raz, nie, bol som vysvetený, a vlastne prišiel mi na moju adresu do prvého kláštora informácia, že za mňa sa modlí osoba. Osoba chorá. A on si, Bože, ďakujem ti za túto osobu. Pretože možno vďaka nej som kniazom možno vďaka nej jednoducho môžem tu pred vami stáť. A chcem vás aj poprosiť. Ja viem, že, medzi, že príde chvíľka, kedy máte toho dosť chceli by ste tým všetkým hodiť a povedať si, nemá to zmysel. A ja vám môžem, má to zmysel. Modlite sa vtedy naozaj za, naš, za církev, za Slovensko, možno za vaše rodiny, ktoré naozaj potrebujú túto obetu, ktorú Pán Boh veľmi, ale veľmi rád príjme. Ja viem, že to nie je ľahké, ale chcem vás o to prosiť, pretože vaša modlitba je najkrajšou. Aj vám, rodičom, aj ktorí prichádzate a neviete niekedy, kam s rukami. A máte, to, už by ste najradšej, už dosť, už nevládzem. Dnes to by som chcel vám odovzaj, rodičia. V prvom rade sú už pomaly, každé piaté manželstvo pomaly má problémy počať. Možno skúste sa vtedy modliť za nich. Pane, obdar manželstva, ktoré nemôžu mať deti vlastne potomstvom. Pretože ste blízko kríža. A každá choroba, či je to už v mladom veku, v detskom veku, v staršom veku, má svoj zmysel. Preto vás prosím, nezabúdajte v tých, tých ťažkých chvíľach modliť sa za tých, ktorí niekedy frflú, marudia ne, zase musím ísť do práce alebo čosi, pretože potrebujeme vašu modlitbu. A môžem vám povedať, že aj z našej strany tú modlitbu dostanete a dostávate. Preto skúsme chvíľke ticha Modliť sa jeden za druhých. Tak, ako sa vidíme teraz tu, urobíme tak, že my, ktorí sme tu v Lurdoch, pomodlíme sa za tých, ktorí nás počúvajú v Rádiu Lumen, a zase tí, ktorí nás počúvajú a nemohli ísť s nami, aby sa pomodlili za nás. Zostaňme chvíľke v tichosti a modlitbe jeden za druhý.
0: Milovaní bratia a sestry, teraz bude vyslúžená sviatosť pomazania chorých. Tí z vás, milovaní bratia a sestry, ktorí ste na vozíkoch, a chcete prijať túto sviatosť, tak vás poprosím, aby ste zdvihli ruku. Ostatných poprosím, aby pristúpili k oltáru, kde kňazi túto sviatosť budú vyslúhovať jednotlivo.
7: Drahí bratia a sestry, modlitbou viery pokorne prosme pána za našich bratov a sestry.
3: Pane, skloň sa k ním a vo svojom milosrdenstve a posilni ich svetým pomazaním.
7: Prosíme ťa, vyslobodí nás.
3: Vysvíš nás. Z každého zla.
7: Prosíme ťa,
3: chorobe všetkým tu prítomným chorým. Prosíme prosím, Pomáhaj všetkým, čo sa starajú o chorých a čo ich opatrujú.
10: Prosíme
3: ťa, od hriechu a od každého pokušenia.
7: Prosíme
3: na ktorých v Tvojom mene vkladáme ruky, milostivo udel život a spásu. Prosíme
0: V tejto chvíli prítomní kňazi, ktorí koncelebrujú, prichádzajú medzi chorých, aby na nich vložili svoje ruky. Pod modlitbe príhovoru sa začne slávnosť. s tom v zmysle slova. Kňaz alebo otec biskup mlčky priloží na chorého ruky a to konkrétne na jeho hlavu. V tomto tichu môže kniaz vo svojich myšlienkach zhrnúť modlitby prítomných. V priložení rúk chorý fyzicky pocíti modlitbu. Pocíti teplo, ktoré z rúk vychádza a môže si predstaviť, ako náň sám Kristus kladie svoje milujúce ruky a privoláva náň Ducha Svetého. Práve táto tichá modlitba spojená s priložením rúk je vhodná pre pomazanie chorých. Často sú to nevhodné, zvolené alebo nesprávne pochopené slova, ktoré môžu chorého zraniť, ak sa minú z jeho rozpoložením alebo iba kľžu po povrchu. Priloženie rúk môže vytvoriť silnú atmosféru a zároveň sprostredkovať niečo z nežnej Božej lásky, je gestom ochrany a bezpečia. Otvára priestor, ktorom chorý cíti, že ho blízko z milujúceho a uzdravujúceho Boha chráni. V tomto priestore sa chory môže postaviť zoči voči vlastnej pravde. Vie, že aj v chorobe ho Boh chráni a že nad ním drží svoju ochranu a milujúcu ruku, že je ukrytý v dobrých Božích rukách. Vtedy okolostojacich vyzývame, aby spolu s nami v úvodzovkách položili na chorého svoje ruky, či už na jeho hlavu, aby bol obklopený milujúcimi rukami alebo na plecia či na ruky. Tak môže sila tichej modlitby prúdiť do tela chorého a spolu s ňou aj božia láska a láskavosť jeho blížných. Ak si spomínate, milí poslucháči, vkladanie rúk je dôležitou časťou aj pri diakonských či kňazských vysviackách. vietus pomazania chorých nás chce pozbudiť aby sme sa s a smrťou dokázali vyrovnať chce nás naučiť že práve v chorobe stretávame boha ktorý trpí ale aj boha ktorý lieči aj my sme však ako Ježišovi učeníci vyslaní do tohto sveta uzdravovať, dodávať odvahu tým, ktorí chradnú strachom, narovnávať skľúčených, pozbudzovať nemých, aby zodvihli svoj hlas, povolávať chromých, aby vstali a šli svojou vlastnou cestou. Pomazanie chorých nám chce ukázať, že choroba môže byť tou bránou, ktorou stúpí Boh, aby náš život jednak uzdravil, ...a premenil. Lúža stretnutie s Kristom nám chce darovať vedomie, že odchodom z tohto sveta na druhý budeme privinutí tou materinskou božovláskou. Najdôležitejším prvkom obradu pomazania chorých je, ako som spomenul, tiché priloženie rúk a pomazanie chorého posvetený olivovým olejom. Pomazanie chorých prebieha v malom kruhu najbližších, môže byť súčasťou eucharistickej slávnosti, ako je to teraz... A môže to byť aj v rámci slávené, v rámci spoločnej svetej omše prechorých s Eucharistiou a pomázaním tých, ktorí si to želajú.
7: Tento požehnaný olej je znakom Božej dobroty voči ľuďom. Patrí sa, aby sme sa teraz, keď ho berieme do rúk, poďakovali za tento Boží dar a velebili Boha. Spoločne budeme volať Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, všemohúci Otec, ty si pre nás a pre nášho spásu poslal na svet svojho syna. Velebíme ťa, Bože, jednorodený syn. Ty si sa stal pre nás človekom a liečiš naše choroby. Velebíme ťa, Bože, Duch svetý Tešiteľ. Ty nás ustavične posilňuješ v slabosti. Bože, Tvoji služobníci a Tvoje služobnice budú vo viere pomazaní týmto svetým oliom. Prosíme ťa, nech nájde úľavu v bolestiach a posilu v slabostiach skrze Krista, nášho pána. Amen. Skrze toto sveté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svetého a oslobodenú od hriechu, nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen. Skrze toto sveté pomazanie nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svetého A osloboden ho od hriechov, nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen.
0: Po vkladanie rúk otec biskup predniesol modlitbu vďaky za olej. Veľe by Boha za jeho uzdravujúce pôsobenie vo svojom synovi Ježišovi Kristovi skrze Ducha svätého. Anselm Green píše, že vtedy rád poukážem na symboliku oleja. Olivový olej, ktorý sa pre pomazanie chorých používa, má očistné účinky. Chce očistiť srdce chorého očetkého, čo ho kali poškvrňuje. Je obrazom plodnosti života. Olivovník je veľmi odolný a dožíva sa niekoľkých storočí. Preto chorému želám, aby sa pomazaním stal schopným odolávať chorobe. Olej je aj symbolom víťazstva, pokoja a zmierenia. Chory môže svoju chorobu poraziť a dosiahnuť vnútorný pokoj a môže sa tie zmieriť so sebou a svojim životom a rovnako aj so svojou chorobou, proti ktorej sa vnútorne búri. Len zmierený sa môže vyliečiť a vyzdravieť. Niečo z tejto symboliky sa odráža aj v modlitbe. Pane, daruj svojmu služobníkovi, ktorý bude týmto svetým olejom sile viery pomazaný, zmiernenie jeho bolesti a posilni ho v jeho slabosti. Po modlitbe pomáže olejom chorého na čelo a na ruky, pri pomazaní čela hovorím, skrze toto sveté pomazanie nech ti pán vo svojom veľkom milosrdenstve pomôže a nech ťa obdarí silou Ducha Svetého. A pri pomazaní na rukách, Boh, ktorý ťa oslobodzuje od tvojich hriechov, nechťa vo svojej milosti zachráni nechti nech ti uľaví. Amen. V stredoveku zvykli kňazi pomazať chorému všetkých päť zmyslov. Dnes sú to len čelo a dlanie. Biskupy v nemeckých hovoriacich krajinách to vysvetľujú tým, že sa dotýkajú človeka v jeho celý svosti, ako mysliacej a konajúcej bytosti. Čelo je podľa Jána zlatou ústeho tou najušlachtilejšou časťou ľudského tela. Je sídlom ducha, ktorom sa človek otvára Bohu a ktorým riadi svoje inštinkty a emócie. Noža ruky sú symbolom jeho aktivity. Rukami sa dotýkame našich každodenných problémov, pracujeme s nimi, ale súčasne sa nimi dotýkame aj druhých. Druhému človeku podávame svoju ruku, než ho nimi hladíme. Tak sú nám ruky k dispozícii pre všetko, čo každodenne vykonávame. Keď chorý otvorí svoje ruky, aby ich kniaz požehnal, vyjadruje tým, že sa svojho zdravia krčovito nepridrža, ale že sa odozdáva Bohu a je pripravený prijať od Neho do svojich vypráznených rúk daru zdravenia. A tak môžeme, milí poslucháči, povedať, že pomazanie je výrazom nehy. Preto mažem olej na čelo a ruky chorého obozretnia s láskou, hovorí Anselm Green. Mnohí olejom značia na čelo a ruky znak kríža. Väčší zmysel má podľa mňa pomazať olejom celé ruky. Ak je choroba lokalizovateľná, je vhodné aj túto časť tela pomázať. Popri tom sa môže kniaz aj vlastnými slovami modliť za uzdravenie. Mnohí kniazí pridávajú do oleja aj zo pár kvapiek rúžového oleja, aby tým dosiahli príjemnú vôňu. Pomazanie je záležitosťou aj zmyslov. Preto je vhodné pozitívnym spôsobom stimulovať aj čuch. Nežným pomazaním sa zvýrazňuje láskyplný postoj veriacich, ktorí chorého obklopujú a chorý prežíva skúsenosť, že ho modlitba jeho blízkych nesie a že sám Kristus sa nad ním skláňa. Pomazaní si môže predstaviť, že sa o svojimi uzdravujúcimi a milujúcimi rukami dotýka Kristus a keď sa dotýka jeho čela, smie dúfa, že si zachová jasnú mysel a že sa duševne nepometie. Keď sa dotýka jeho rúk, vyjadruje tým prislúbenie, že opäť bude schopný konať, že sám bude môcť zviať život do svojich rúk, aby sa stal prameňom požehnania pre druhých. Toto spomazanie chorých nám ukazuje, že choroba sa môže stať prostriedkom našej skúsenosti s Bohom. Keď Ježiš uzdravil chorého, pre neho samotného to bolo takým vyjadrením príchodu Božieho kráľovstva. Boh je Bohom, ktorý lieči a uzdravuje. Prekonanie choroby bolo znamením, že Boh panuje, Boh chce spásu, to je blaho, šťastie, dobro pre všetkých ľudí. Spásou sa nemyslí len väčšiná spása, ale aj uzdravenie z chorob a neduhov. Keď za Ježišom prišli učeníci Jána Krstiteľa, aby sa ho opýtali, či on je tým Mesiášom, odpovedali im, choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa hlása evanielium. Čo robil Ježiš, to majú robiť aj jeho učeníci, preto ich posielá, aby uzdravovali chorých. A pomazanie chorých je teda naplnením jeho príkazu, uzdravovať, aby sa sviatosť pomazania chorých stala súčasťou nášho života, vyplývajú z toho pre nás dve úlohy. Jednou je povolanie na všetkých navzájom jeden druhého liečiť a uzdravovať a tou druhou je výzva postaviť sa k našej chorobe tak, aby sme ju vnímali ako svoju duchovnú úlohu. Tam všetci máme takú skúsenosť, milí poslucháči, že nikto z nás sa nemôže chorobe vyhnúť. Aj keď žijeme zdravo, keď si dávame pozor na zdravú výživu alebo delenú stravu, dostatočne sa hýbeme Nemáme žiadnu záruku, že budeme choroby ušetrení. Keď ochorieme našou úlohou nie je len ísť k lekárovi a využiť všetky možnosti medicíny, prvom rade sa musíme s chorobou aj vyrovnať. Mali by sme ju vnímať ako našu úlohu, na ktorej môžeme vyrásť a mali by sme ju chápať ako aj tú duchovnú úlohu. No a v čom vlastne spočíva tá duchovná úloha choroby? Choroba mi berie... Istoto a dáva veľa otázok. Prvá je oblasť sa týka toho správneho života. Chce moja choroba poukázať na niečo, čo som možno prehliadol, že som žil mimo seba samého a pravdy o mne samom. A druhá časť otázok sa zameriava na duchovný rozmer choroby. Čo je to život, keď je taký ohraničený a taký zraniteľný? Čo mi chce Boh mojou chorobou povedať? V čom vidím zmysel môjho života? Všetko, čo som doteraz dosiahol, zistujem, že som pominutelný. A chorobu môžem zvládnuť len vo vnútornom pokoji, len ak si uvedomím, kto naozaj som, čo je moja podstata, čo som skutočne ja a všetko môžem s tým, ktorý ma posilňuje. A to je náš pán. V podzemnej bazilike 50. sv. omšák kňaz a ja otec biskup Monsignor Tomáš Galis udelujú sviatosť pomazania chorým prítomným pútnikom zo Slovenska. Sviatosť pomazania chorých nás pozýva, aby sme sa so svojou chorobou aj duchovne vyrovnali. To, čo sa s nami deje vo sviatosti, to by sme mali aj vnútorne prežiť. Pre mňa to znamená, že svoju chorobu vložím do modlitby, alebo že sa mi modlitbou stane. Moja modlitba potom môže prechádzať rôznymi štádiami. Najprv budem so všetkou vrúcnosťou prosiť Boha, aby ma od mojej choroby oslobodil. Chcel by som ešte žiť a prosím Boha, aby mi dovolil uskutočniť všetko to, čo som si vysníval a pritom uslobím, že budem sa riadiť Jeho vôľou a že budem žiť zodpovednejšie a opatrnejšie a dávať pozor na to, na čom naozaj záleží. Potom sa však moje mojej bude čoraz častejšie objavovať moja prozba, aby sa stala jeho vôľa a tiež moja ochota podriadiť sa jej. Modlitbou sa tak vo mne otvorí taký vnútorný odstup ku mne samému, k môjmu egu píše Anselm Green a urozdávam sa Bohu. Nuža v treťom štádiu sa sama choroba stane potom aj modlitbou. Bude Sveta Omša pokračovať ďalej a budeme mať druhú časť po bohoslúžbe slova. Bude nasledovať bohoslúžba obety.
7: A sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcovi
5: Všemohúcemu.
7: Milosrdný Bože, v Tvojich rukách je každá chvíľa nášho života. Prinášame Ti obetné dary za našich chorých, bratov a sestry, a prosíme ťa, aby sa naša úska v svojich zdravie obrátila na radosť a mohli sme sa spolu s nimi tešiť z ich uzdravenia skrze Krista nášho Pána. A Pán s Vámi. V Vzdávajme vďaky
5: pánovi Bohu nášmu.
7: Je to dôstojné a, dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávať vďaky vždy a všade tebe. Pane, Svetý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo s vďačnou láskou slávime Jeho mučenie, zo živou vierou vyznávame Jeho zmrtvých stanie a s pevnou nádejou očakávame Jeho slávny príchod. Preto ťa so všetkými anilmi a svetými oslavujeme a bez prestania voláme. Zaj si, Svetý Otče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvet tieto dary, rosov svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylievá za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľad tajomstvo viery Keď teda slávime pamiatku smrti a smrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti oče chlieb života a kalých spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svetý.
9: Pametaj, uče, na svoju církev rozšírenú po celom svete a veď v dokonalej láske s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Mikulášom i s tú biskupom Tomášom i so všetkými kniazmi a diakonmi.
3: Pametaj i na našich bratov a sestry čo zomreli v nádej na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na väčšnom živote. V spoločenstve so svetou bohorodičkou pannou Máriou, so svetým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svetými, ktorých si mal od vekov zalúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježíša Krista.
7: Skrze Krista, z Kristom a v Kristovým, máš Ty, Bože oče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetkú
6: a slavu, po všetký
7: Na príkaz nášho spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa
5: povedať.
7: Panie Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy. A podľa svojej vôli jej milosti daruj pokoja a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj, pánov, nech je vždy s vami.
5: dajte si znak pokoja. pokoja krása, krása, je nami.
7: a krv. Парана Межиша Кристос Споедный в том
5: токаре
7: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. ani nie som zvedem, aby si vošiel pod mojou strechu, ale povedz iba slovo a dušami o zdravie. Jeho Kristovo, nech nás zachová pre život väčšiu. Sa. Bože, láskavý Oče, ty si nám naše útočiště najmä v dňoch choroby. Pokorne prosíme, nech tvoje milosrdenstvo ukáže svoju moc na našich chorých bratov a sestrach a uzdravých, aby sme sa mohli zasa s nimi stretnúť v našich farských spoločenstvách a mohli ti s nimi priniesť obetu chvály skrze Krista nášho Pána.
0: Teraz bude nasledovať obnova krstných slubov Malého Andrejka, ktorý zajtra pristúpi k prvému svetému príjmaniu.
7: Milí rodičia, pred niekoľkými rokmi ste priniesli svojho syna na krst. Vtedy sa znovu zrodil z vody a z ducha svetého a dostal vzácný dar účast na božom živote. Sľúbili ste, že ho budete vychovávať tak, aby sa v ňom Boží život stále zvelaďoval. Vyznali ste vieru Ježiša Krista a v tejto viere sa mu udelí krst. Napriek jeho zdravotnému stavu ste urobili všetko preto, aby mohol mať účasť na oltárnej obete a prijal oltárnu sviatosť. Je to vzácna a sveta chvíľa, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Milý Andrej, pri tvojom krste tvoji rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktorej si bol pokrstený a stal si sa Božím dieťaťom. Každý z nás pred svojim prvým svetým príjmaním obnovil krstné sľuby, ktoré pri krste za neho urobili jeho rodičia a krstní rodičia. Ty to ani dnes nemôžeš urobiť svojimi ústami, preto to za teba v tvojom mene urobia tvoji rodičia, ktorí ťa prijali ako boží dar a z láskou sa o teba starajú. Ty sám uzatvoríš novú zmluvu s naším Pánom Ježišom Kristom a naplno sa tak zaradíš medzi ľud novej zmluvy. Na znak toho budeš zajtra môcť spolu s nami po prvý krát mať plnú účasť na slávení tejto zmluvy vo svetej omši. A príjmeš do svojho srdca Pána Ježiša pod spôsobom chleba. Preto sa ťa pýtam. Zriekaš sa hriechu, aby si mohol žiť v slobode Božích detí? Zriekaš sa vábivých pokušení, aby ťa neovládal hriech? Zriekaš sa zlého ducha, pôvodcu a knieža hriechu? Veríš v Boha Otca, Všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme? Veríš v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Oca. Veríš v Ducha Svetého, Svetu Katolícku Církev, Spoločenstvo Svetých, v hriechov, o skriesenie tela a v život večný. Chceš žiť ako dieťa svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom? Chceš úprimne milovať pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí a slúžiť mu berne v katolíckej cirkvi. Chceš sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete, a na ostatných liturgických úkonoch a pobožnostiach. Nech ťa Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby si si hodnosť Božího dieťa chránil, nepoškvornenú pre život väčný.
5: Amen. Amen.
7: Nech tu na pamiatku,
0: sme svetkami obnovenia krstných sľubov a o chvíľočku budeme svetkami obnovenia reholných sľubov.
8: Bískup, sestra Inocencia Budková slávy tohto roku 65. výročie zloženia prvých reholných sľubov. Jej túžbou je poďakovať za túto milosť a znovu obnoviť svoje sľuby Bohu práve tu v Lurdoch.
4: Božský spasiteľ pred 60 65 rokmi si mi udelil milosť zasvetiť sa slubmi tvojej službe. Ďakujem ti za všetky milosti, ktoré si mi daroval a pokorne ťa prosím, odpust mi podľa svojho veľkého milosrdenstva všetko, čím som tvoje najsvetejšie srdce zarmutila. Dnes, po 65 rokoch, ja, sestra Mária Inocencia, slubujem znova Tvojej boskej velebnosti pred blahoslavenou panou Máriou a celým nebeským zborom čistotu, chudobu a poslušnosť podľa našich konštitúcií. Amen.
8: Srdská inocencia, ďakujem pánovi za vás a vašu vennosť. Nie vás milosrdný pán nadalej sprevádza.
0: svedkami obnovenia reálnych slubov a o chvíľočku zložia slub aj slovenskí lekári, ktorí sú tu na púti v Lurdoch s otcom duša, panom doktorom Dušanom Brodánim.
5: Lendý,
10: Excelencia Otec biskup, prítomný, dôstojný páni v kniažskej službe, milé sestričky rodiny nepoškvenenej, drahí chory a spolupútnici na tejto púti, pri Matke Božej tu v Lurdoch, dovolte nám, vám službu konajúcim zdravotníkom, zložiť slub katolického lekára. Tento bol schválený Pápežskou radou pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov. katolického lekára. Ja, Duša Broďáni.
4: Ja, Valeria Broďániová. Ja,
8: Gražina Gálová.
4: Ja, Elena Košková. Ja, Elena Látalová. Ja, Janka Nová,
8: Ja, Marta Miklošková. Ja, Kristina Čerenská.
6: Ja, Patrik No.
0: Ja, Marián Čerenský Ja, Michal Žáček
1: Ja, Zuzana Ciganikova
4: Ja, Anna Šebekova Ja, Anna Chlustikova
10: Ja, Peter Mlkvi
8: Ja, Aneška Maria Grejsigerová
10: Ja, Peter Kulina
8: Ja, Dobrosláva Anna Lakatošová
10: Ako lekár slávnostne slúbujem sústavne prehlbovať moje odborné vedomosti, aby som mohol môjim pacientom ponúknúť stále kvalifo- kvalifikovanejšiu starostlivosť. Rešpektovať mojich pacientov ako ľudské osoby, kladúc ich záujmy nad všetky úvahy politické a ekonomické, pristupovať k ním bez akejkoľvek diskriminácie viazanej na rozdiely povahy náboženskej, rasovej, etnickej, socioekonomickej či sexuálnej. Obhajovať a chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť s vierou, že ľudský život, odovzdaný rodičmi, je stvorený Bohom a má svoj večný cieľ, ktorý prináleží jemu. Odmietať stať sa nástrojom na používanie násilia a útlaku v medicíne. Slúžiť všeobecnému zdraviu, požadujúc zdravotnú politiku, ktorá rešpektuje život a dôstojnosť a prirodzenosť ľudskej osoby. Spolupracovať na zabezpečení spravodlivých zákonov, nevynímajúc povinnosť výhrady svedomia vždy, keď civilný zákon nerešpektuje ľudské práva, predovšetkým právo na život. Pristupovať otvorene ku každému človeku bez ohľadu na jeho náboženské presvedčenie. Venovať časť môjho času pre bezplatnú a charitatívnu pomoc chudobným. Pre dosiahnutie tohto, ako katolícky lekár, sľubujem tiež uznávať Božie slovo ako inšpiráciu pre moje konanie, byť verný učiteľskému úradu cirkvy a formovať moje profesionálne zmýšľanie podľa toho testovať synovský vzťah k Bohu, živiť sa modlitbou a byť verným svetkom Kristovým. Praktizovať princípy katolíckej morálky, predovšetkým tie, ktoré sa vzťahujú na etiku v biomedicínskej oblasti. Vyžarovať láskavosť Kristovu v mojom živote a v mojom kontakte s chorými, s kolegami i celou spoločnosťou. Aktívne pracovať na evangelizácii sveta utrpenia v spolupráci s pastoračnými úsiliami v cirkvi.
0: osemnásť slovenských lekárov zložilo slub katolického lekára.
7: skôr skôrakovám udelím požehnanie. Témou tejto našej púte je veľké veci, my urobil ten, ktorý je mocný a vidíte, že on stále naozaj koná veľké veci. Aj všetky tie obrady, ktoré sa konali aj počas tejto svätej omše, aj to, že počuli sme, ako naši lekári robili svoje, môžeme povedať, zasvetenie, že chcú urobiť všetko preto, aby boli pre službu od počatia až po prirodzenú smrť. No a to je aj pre nás také povzbudenie, keď vieme, že s takouto láskou a v tejto službe sa chcú nastarať. No a tiež vám všetkým, ktorí ste prijali sviatosť pomazania chorých, malému Andrejovi, ktorý obnovil dnes svoje krstné sľuby, aby mohol zajtra prijať pána Ježiša. Sestre, ktorá má toľko skoro už sľubov, ja som mal dva roky, kedy naskladala už sľuby, takže to to je hodne života, pravda. No a vám všetkým, aby sme aj napriek počasu, ktoré je dnes trošku také, že pán je štedrý, aby neboli suchoty ani v lúrdoch, aby tu bolo dosť vody, lebo my dosť odnesieme, pravda, domov. Takže, aby jej bolo dosť, tak všetkým vám chcem popriať naozaj požehnaný deň a prijímajte teraz ešte požehnania poštovské. Pán s vami. Nech vás žehna Boh, Otec. Amen. Nech vás uzdraví Boží Syn. Amen. Nech vás Duch Svetý. Amen. Nech vám ochraňuje telo a spasí vaše duše. Nech vám rozjasní srdce a nech vás privedie do nebeského života. Amen. A nech požehná všetkých tu prítomných všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Pite v mene Božom.
0: Ukáči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos Sv. omše z podzemnej baziliky Pia Hlavným celebrantom Sv. omše bol monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézný biskup, kazateľom karmeritán Páter Dušan Hricko. Na organe hrala sestra Bartolomeja, dirigovala sestra Rudolfa, spievali sestry Satmárky. S otcom biskupom, keď sme cestovali do Lourd vo vlaku, sme spolu natočili aj nastedujúci rozhovor, tak si čas z tohto rozhovoru poďme vypočuť.
7: Pre mňa osobne je to už tretíkrát, čo sprevádzam chorých a môžem povedať, že vždy je to čosi aj osobné, ako, ako som už spomínal, lebo ešte keď som bol rektor seminára, keď išli tie prvé vlaky, alebo len prvý vagón a potom postupne, ako sa to pridávalo a, a zväčšovalo, väčšinou chodil otec, nebohý otec z Rudov-Balášák. No a potom už keď som sa stal biskupom, tak som bol v 2003-2009 a teraz je 2017. Takže tretíkrát, toto je 15. Môžeme povedať, že Slovenska, že je to národná púč chorých do, do Lourdes. No a ešte aj tú symboliku práve, že 15. 15. 15. 15. Kedy je 7 bolestnej pani Márie. No a čo sa mňa týka, tak je to osobne, že putovanie pre každého jedného z nás je prostriedkom k posveteniu lebo nemáme svoj komfort, na ktorý sme bežne zvyknutí, alebo to je štandard. Ale je treba žiť trošku tak, aj by som skoro povedal, že asketickejšie, lebo sme obmedzení priestorom, obmedzení aj určitým, že stravou je to všetko, ľuďmi, všelijakými tými dobrými i menej dobrými návykmi a toto všetko je všetko príležitosť k tomu, aby sme to ponúkli pánovi a aby sme z toho urobili požehnanie aj pre nás aj pre tých druhých, takže by som povedal, že sa tak aj teším že dostal som toto pozvanie lebo ako som včera už spomenul, že je to, ideme s pokladmi lebo naozaj chorí a ľudia, ktorí sú v rôznych ťažkých situáciách v životných situáciách, alebo aj v takých tých psychických situáciách komplikovaných, že to sú poklady církvy. To, čo svet vyhadzuje na okraj, na perifériu církev, to by sme povedali, že trošku sa ich ujíma, zbiera a ako dáva im reštart. Na novo môžu začať. Takže ideme s pokladmi a chceme ich ukázať aj Matke Božej. Chceme to predostrieť pánovi, lebo on je ten, ktorý všetko posvedcuje a premienia. Takže svetom, že aj tie, ktoré sa slavia vo vlaku, aj tie, ktorí budú v Lurdoch na tých rôznych miestach, tiež sú vyjadrením toho, že pán sa k nám skláňa, no a my môžeme obetovať mu to, čo nesieme ľudí, ktorí idú s nami, ktorí sú fyzicky prítomní, ale aj tí, ktorí sa duchovne nám zverili a ktorým sme my prislúbili, že na nich budeme pamätať.
0: Otec biskup, roku slávime 100 rokov Fatimy, my putujeme do Lourdes. Aké miesto v histórii zohrala Fatima či Lourdes pre život človeka?
7: Myslím, si, že Matka Božia ide na to veľmi ako mamina, aj ako naozaj úžasná pedagogička, pretože vieme, že Tých posledných 150 rokov, keď sa, alebo skoro bude pomaly 200 rokov, keď sa zjavuje, zjavuje sa deťom. Či už to bol Lasalet, alebo Lourdes, kde putujeme, alebo Fatima, alebo Kybeho, ktoré je už cirkevne uznané v Afrike. Všade tam sa ujíma a prihovára deťom. Ako keby chcela povedať, že s nami staršími to už... My veľa rečí máme, ale ako bratia v Čechách povede, že skutek utek. <laughs> Takže a deti sú, v tom sú zase oni originálne, že jednak chápu, lebo ja som tak trošku urobil taký test, to ešte v Rájeckej lesnej bazilike, kde mávame Fatimské soboty Ja som hovoril to, čo Matka Božia žiadala od detí, že majú sa modliť a prináša dobrovoľného vete za a tak Potom, keď som celú tú vetu prečítal sa pýtal a rozumiel ste, čo som, čo Matka Božia žiadal na mňa, pozrie, vidíte. no to je práve. To je ten rozdiel, že my, čo sme starší, my už rozmýšľame, čím som zamkla, či som to tam nechal, či mi tam to nie je, či tam to, či to, aj, aj teraz je už teraz to... Hey, myšlenka sme v Trantárii <laughs> a vôbec nepočúvame to, čo, to, čo nebo hovorí. Hey? to deti to vnímali, počúvali a hneď začali je realizovať. A to je, to, je, to je fantastické. Takže je to, by som povedal, taká nová pedagogika a to je určitým spôsobom aj pre nás, hey? aj pre biskupov, aj pre kňazov, že tiež by sme to mali začínať asi takto od detí. Evanelizácia, hey? katechizácia a Isté, že cez deti prídu aj rodičia. Je to presne opačne, ako, ako sme boli zvyknutí, že rodičia privádzajú deti. Mali by privádzať k viere, vychovávať vo viere, k čomu sa zaväzujú pri Svetom Krste a tak. Ne? Dneska možno práve naopak. A ja som sa stal svetkom toho, keď som v bratislavskom UPC vysloval iniciačné sviatosti, že jedna vysokoškoláčka, 23 ročná, po týchto sviatostiach kr zbirmovania Eucharistia, potom rodičia, ktorí boli pri nej, tak uh, hovorili, no tým, že sa naša dcéra dala na túto cestu. Aj my si dáme máželstvo do poriadku, lebo dovtedy ešte neboli zosobášení. Oni boli voľakedy u vojska a boli pomerne vysokými akoby hodnostármi, čo sa týka výchovy budúcich vojakov. Takže je to trochu také otočené, ale myslím, že veľmi, veľmi akčné.
0: Dnes ponúkneme ešte spravodajskú informáciu v rubrike cirkev dnes po 15. 40. minúte a tu je pozvánka na zajtra. Rádio Lumen vám aj tento rok sprostredkúva priame prenosy zo slovenskej púte rodiny nepoškvrnenej v Lúrdoch. Zajtra o 8. hodine 30. minúte odvysielame Svetu Omšu z Masabierskej jaskyne kde z rúk oca biskupa Monsignora Tomáša Galisa príjme prvýkrát pána Ježiša Andrejko z Oravy. A o 20. hodine to bude záznam z eucharistickej procesie. Putujte do Lourdes prostredníctvom vysielania Rádia Lumen aj vy Toľko teda naše dnešné vysielanie z Lúr domov na Slovensko. Za pozornosť vám daku- ďakujú veliteľ prenosového týmu Jan Kraus, technik Pavol Horňák a Richard Švarba z Banskej Bystrice, noža moderátori sestra Bronislava Kráľová a Pavol Jurčaga. V tejto chvíli odozdávame slovo späť do bansko štúdia Rádia Lumen. Do počutia.
5: Lumen. Máme s veľkým poslanie.
6: Thank Matka najčistejšia, matka najnevinnejšia, poroduj za nas Matka panenská, matka nebola škrdená, matka vodná. творителя над спасителя pana ver Svetá Božia rodička, aby sme sa stali obni krisovým prisľúbením. Modlíme sa, Pane a Boženáš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života. A priveď nás do večnej radosti skrze Krista nášho pána. Amen.
0: Pápež Jan Pavol II. predstavil modlitbu Aniel pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Aniel pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom povýhnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.